0: Kermis van Valklandjes. Dit is een Libefox-opname. Alle Libefox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of meer je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Valklandjes door Herman Heijermans. Kermis. In je jeugd was een kermis een zo groot, een zo sterk, een zo machtig wonderding, een zo vreemde, beangstigende vreugde een reeks van zulke verscheidene, verrassende, droefgeestige en weer fantasieoverdonderende sensaties, dat je later, op een dag van wat de mensen rijper leven noemen, nauwelijks je vroegere geneugten onder woorden kunt, nee, laat ons zeggen, durft brengen. Want op die dag, schijnbaar plotseling wakker om je heen kijkend, zie je grijze haren aan de slapen van de vriend met wie je ergens geknikkerd hebt, op een stoep en die je als meisje gekend hebt lijkt al zo oud hoe zal ik het simpel uitdrukken zo veranderd vervormd zo opgestaan als na een lange afmattende ziekte en zelf met je buikje langzaam verslappend doen je goede regelmaat je tukjes en bezadigd overwegen je peinzen over wat een heus eigen grafje met een hekje en wat blommetjes kosten kan de dingen zijn niet te geef doch noodzakelijk zelf bedaarlijk stappend de weg afwaarts, met glimmende bottines en de troebele plassen vermijdend, zelf al niet meer in staat tot een diepe kniebuiging of tot een lustig haasje over, voel je het rare, het onhandelbare, het onwrikbare, het heese, het heftige, het dof gelatene van het moment. Ik bedoel dat bij het onverwacht weerzien van dingen die in je jeugd heerlijk en volweelderig, en onverwoestbaar gebloeid hebben dingen die je grepen heen en weer rukten deden gloeien en hijgen dingen die nu vaal bleek en plat zijn het uur evenwel stilstaan schaduwen over de daken kruipen mensgelaten als in schemer grauwen heel het stratenbeweeg schijnbaar terugdeinst als in de verschrikking van aangrommend onweer Zo pleegt wij de wijde afgrond tussen jeugd jeugd en wat later komt zich bij buitjes aan te dringen Zo voel je de leegte het wegge het voor altijd verschimde als je weer eens een kermis ziet een hollandse kermis en je eerbiedig aarzelt het schone rijke onvergetelijke uit je jongensjaren onder beslijkte schoenen te trappen nee herlees nooit een boek dat je in je jeugd las nooit cooper nooit Amar, nooit een der goddelijke verhalen van toen. Ga het stuk niet herzien, waarbij je als kind gesnikt en geschaterd hebt. Breek niet het glas van je herinneringen, want alles wat je later, veel later, voor de tweede maal, bouwend op het denken, zien, voelen, van je kinderjaren, wil genieten, verniel je, vermorst je, verknoei je, omdat je handen te sterk en te grof zijn geworden, je hoofd te wijs, je ogen te oud, toen, begint altijd met toen, toen liep je met je kameraden langs de kramen en spullen, gulzig zwijgend bij het lekkers waarvoor je geen centen had, of geel hongerig voornemend om van dat en zonder ophouden te eten als je man geworden was en vrijheid had. Toen snoepte je kauwend met voorzichtige tandjes tezamen van een brok noga. Toen was je bang voor de spulleman die als een baardige duwel op de grote trom sloeg. Toen keek je afgunstig naar de jongens die schieten mochten naar kinderen die duiten hadden voor het beeldenspel, naar de honderden geheimzinnigheden achter geheimzinnige oude tapijten in geheimzinnig halfduister en je draaide je laatste centen om in je zak de gore warme rooie cent die je nou nog voelt als je aan je jongens verlangens terugdenkt de cent de ene cent de cent die je het draaien in de molen of twee polkabrokken gaf of een schijfje kokosnoot of een tik op de kop van jut toen slenterde je droomend verlangend vurig verlangend elke tent was een heerlijkheid elk opschrift elke schildering van een kalf met vier koppen of van een dikke dame of van een reus of van een vrouw met een baard maar al die dingen kostten dubbeltjes hele dubbeltjes het ging niet zachtekens schuifelde je met de menigte mee droomend bij clowns die als razende sprongen om mensen te lokken soezend bij de man met de lange zwarte baard, die verhaalde van wat er te zien was in een museum van ijselijkheden, glurend door een kier bij een waarzegster, smachtend weer bij de kramen met haar suikerwerk, er koeken, er chocola. Het is uit, het is voor goed uit, maar toch, ik voel een rancune zoals veel kinderen zullen gevoelen op mijn oudere dag, niet een rancune om het geen verloren ging, niet een spijt over wat heen is. Maar een wrok over het zwijgen der oude mensen, als kinderen schaterlachend plezier hebben op een kermis, als kinderen groot dromend verlangen naar een kermis, als kinderen hunkerend uitzien naar een kermis, de kermis van genot, begeerlijkheden, vrolijkheid. Ik geloof zeer oprecht dat wanneer een vader of een moeder met een kind een kermis bezoekt, en het kind stijft in zijn fantasie van kermisgeneugden, in zijn uitgelatenheid over de makende clown, in zijn dolle pret als de draaimolen een goede vaart heeft leeuwen en paarden en schuiten hobbelen in zijn opgewondenheid na de vertoning van de man die in de leeuwenkooi gaat en tijgers door hoepels laat springen in zijn bewondering van kermisreizigerskinderen die ook mee mogen doen ook duikelen ook op het circuspaard rijden in zijn hele naïeve vreugde bij het kermisgeraas kermisgewoel kermisfestijn dat zulk een ouder de goeder trouw doch onnadenkend zijn kind bederft zijn kind beliegt misschien ben ik zwaar op de hand deug ik niet voor opvoedkundige en is het mogelijk voltreffelijk dat ik geen directe wenken heb uit te delen een kermis lijkt mij thans een bizar monster een hideus beest met een zoet, sappig lachend en met een afzichtelijk ziek gelaat het eerste voor de pretmakers het tweede voor de pretverschaffenden Ongetwijfeld is het zoetsappig lachend aangezicht het meest bekend, het liefst beschreven door heren humoristen, zij met een dikje quasi tragiek, zij met wat heuse sentimentaliteit. vergist u, nuchtere lectuurklant, zoo gij mij als pessimist of als cynist ziet, waarlijk, daar zullen weinigen zoveel energieke levensvreugde bezitten als de zaterdagavond zaterdagavondkouter. Wat niet wegneemt dat een kermis een bizar, lelijk, gemeen lafhartig monster is, een monster dat zijn muil en zijn knauwende tanden onder een rommelzoof lachen, draaiorgels, wimpels, lichten, verbergt, een monster dat staat te grijnzen, te sarren, te moorden bij triangel en fluit, bij schaterlach en vreugdegil. Om te beginnen, een draaimolen is een beul, een kwaadaardige, liederlijke beul. Ik heb hem zien draaien na tientallen jaren, en voor het eerst, wat ik vroeger zag tollen bewegen flonkeren met gehup van houten paarden en gevloep van houten leeuwen wat ik vroeger zag wentelen met satans gegrinnik van spiralende lichten licht ketsende loovers licht sprankelende kralen wat vroeger vloog en bewoog en joelde en krioelde en voorbij was een absurd fantasieding was het beminnelijk opwekkend poeslievig preekgelaat van het monster dat grollend en dik lachend en diep hohoend van pret achter elk paard elke leeuw in elke glansbundel van loovers en pailletten te kijk kwam een draaimolen is een beul een beul voor de orgeldraaier die van s middags tot s nachts ik durf de uren niet tellen de slinger draait 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 dan met die dan met de andere hand draait dat zijn bezweet wit gelaat vreemdelijk bleekt door de lappen en wimpels en vlaggen o oh, een zeer bleek zeer macaber gelaat met puilende jukken en omrande dofgittende ogen, draait achter zijn schreeuwend krijsend bulderend orgel draait uren en uren lang in de kleine stofgeruimte waaromheen de vloer draait draait de vloer met zijn paarden en leeuwen en schuitjes en bakjes een draaimolen is een beul een beul voor mensen die centen ophalen u weet nuchtere dat die doorgaans een kof bewonen met die kof van de ene kermis naar de andere trekken zelf de draaimolen opbouwen zelf de ganse dag de ganse avond de ganse nacht tussen de draaiende paarden en leeuwen bewegen om de hete centen op te halen warm eten doen ze niet meestal zelfs geen aardappel ze draaien de dag de avond de nacht slikken haastig wat brood, wat lauwe koffie, draaien, draaien. S'avonds zien ze eruit, geel bleek, bestoven, vreselijk bestoven, de haren verwaaid. S'nachts slapen ze in de molen, in het klein, obscuur deel waarvoor de orgelman staat te draaien, in het binnendeel dat bedekt is door afhangende tapijten en lappen. Ze slapen op de keien, en om zich op de te houden bij al die vermoeienis, bij dat gedraai, dat spektakel van het orgel dat gegil en geschreeuw zuipen ze ook wel jenever werkelijk geheel onthouders vinden hier een terrein voor brave woorden en strooibiljetten en bijbels een draaimolen is een beul een beul voor het paard heel kleine draaimolens worden ook wel gedraaid door een man die duwt en hijgt maar die verdwijnen jammer voor het schilderachtige deze ook pittoresk nu trekt een paard Misschien dat de marteling van zulk een dier meer het gevoel kwetst dan de bezigheden van orgelman en centenophalers. Smaken verschillen, en dierenbeschermers zijn lang niet verwerpelijk, de edelen. Een paard in een draaimolen wordt zo verfijnd, zo beestig, mishandeld, dat je er verlegen van afziet de kwelling te preciseren. Mijn lieve Christenhemel, waarom stellen ze in de gevangenpoort in Den Haag het druppeltje dat dagenlang tikt? op de schedel van de gefolterde tik 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 kletst eerst zachtjes dan als een donderslag waarom stellen ze zulk een bijna banaal ding als een marteling voor behoeft iets dermate petiterigs geëxposeerd te worden zullen de na ons komenden een museum kunnen aanleggen groot genoeg om onze doodsfolteringen de folteringen die wij beschaafde ontwikkelde lieden andere mensen en beesten opleggen in waarheid uit te stallen. O, oh, excuseert het herhaald en vervelend, ziekelijk stopwoord. Als je zo'n paard ziet lopen in het klein kringetje, gebonden in het koper gareel, zo'n paard dat niet trapt, niet slaat, geen kuren verkoopt, zo'n paard dat trouw elk gedeelte van een minuut op de hoogte van de orgelman is, zo'n paard dat trekt en sukkelt en langzaam draaft, zo'n paard met zijn onzichtbare, in het hoofdstel verstopte ogen zo'n paard dat het gegil en gegrol der mensen hoort, het geschetter en gebrul van het orgel, zo'n paard dat de stofwarrelingen snuift, niet stil kan staan om te eten, niet ophoudt om te drinken, dat enkel draait, 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 goedig, berustend. Het is gruwelijk, het is om bij te duizelen. De orgelman, de centenophalers, het paard. Doe je keuze, lieve lezer. Beklaag naar je lusten en sentimenten de slachtoffers van de beul, de beul die ze voet onderhoudt, de beul die op een kermis vooral moet bezoeken, niet moet voorbijlopen met de malle gedachte: Nee, ik ga er niet in, want het paard en de mensen, of de mensen en het paard, hebben het er zo hard. Dat bedoelde ik niet, braven. Nee, ga met je kinders, laat ze draaien, lachen, wijze de orgelman, de mensen, het paard, met een eminent populair toespraakje als dit opdat hun fantasie niet verkankerd blijven, opdat ze iets begrijpen van het kermismonster, de draaimolenbeul, opdat ze niet in later jaren ruw en benauwd en plotseling de ellende ondergaan van tere herinneringen die te modder geraken. De grote tent met de clowns, de muzikanten, het spullevolk, de wafelbakkers, de waarzegster, de schiettent, laat niks van die dingen fleuren opnieuw, tenzij je, volwassen van lichaam en hoofd, typisch en leuk en komisch te noemen wat een ander honds miserabel vindt als een axioma zou je kunnen stellen dat er nooit iets typisch is aan zwervers zwoegers vervallenden kermisgasten en dergelijken maar de meest slappe werkelijkheid schijnt dagelijks buikend het tegenovergestelde te betogen daar om een eenvoudig voorbeeld te nemen schilders schrijvers beeldhouwers bij voorkeur armoe en gebrek als geliefkoosde typische gevallen besmullen waar zou een schilder zijn modellen vinden u weet alweer wel die lekkere smerige baardige vervallen doorzakte modellen als ellende het werk staakte niet langer typen produceerde acht uur s avonds was er grote voorstelling na de matinée de muzikanten vier safraangele verslapte blaasdoedels afgedankte Duitse militairen met gele snorren en nieuwe uniformpetten bliezen op der koperinstrumenten de kleine trom sloeg de slangenmens, een verlepte stakker die niet alles meer kon stijf was geworden te stijf voor de grotere caféconcert. later in de tent zag ik hem werken het oppe lichaam wringen de benen gingen nog wel over de nek heen de armen deden het ook nog maar de rug boog niet meer lenig verdraaide het om dat te verrichten wat tegenwoordig je weinigst geblaseerd publiek van een slangenmens te vergen heeft die man die ouwe met zijn straffe gelaatrimpels het mager bottenlichaam verwarmd in een geel demietje waaronder de tricotbenen typisch spichten sloeg de kleine trom de grote de trom met het gapend bekken werd door een bleke jonge kerel bebeukt geen clown maar een ridder ja op het gevaar af sentimenteel te worden waar mond fidele lezer de schutting die uw sentiment van het mijne scheidt moet ik een ogenblik erop los kouten staand in de menschenmenigte die als één lichaamkluit met vele vaalrood beschenen gelaten voor het lichtgat wachtte en drong zag ik de armen van de bleke jonge kerel in het ridderkostuum meer dan een half uur trommelen en beuken de grote trom overdonderde de rode hoofden de zware lijven de hele walmende, rokende markt. Toen stroomden we binnen. De vier muzikanten kwamen op de bank voor het toneeltje. Het doek rees, en als tweede nummer kregen we de bleke jonge kerel, die vlug zijn ridderkostuum had afgestroopt, nu een stoelenpiramide uitvoerde. Dat wil zeggen, de ene stoel zette die op de andere, en dan telkens er boven maakte die een hoogstand, zachtjes bevend. Want eerst een half uur trommelen, dan hoogstanden maken, is nog gezond. Nog gemakkelijk. Toen de stoelen erg hoog werden, kwam er een jonge vrouw bij om ze aan te geven. Een knappe jonge vrouw, zijn vrouw, in tricot. Die knipperde niet eens met haar ogen toen de voeten van haar bevende, hoogstanden makende man in de bovenste friezen haakten. Ze keek stijf omhoog, gewend aan de aarzelingen van doodvallen of kneuzen, en liet, als een toetje, er naakte tricotbenen door de kerels in de tent belodderen, na een mopje muziek van de vier saffraangele tanige muzikanten, kreeg je de bleke jonge kerel weer, nou als clown met een ander tezaam. Ze smeten en sloegen elkaar, dat de mensen achter in de tent, de kwartjesmensen, gierden van het lachen. Enorm succes. Toen trad de slangenmens met zijn verhavend, niet meer willend lichaam op. Toen voor de derde maal de bleke jonge kerel, nou met zijn vrouw. Zij liep heel dunnetjes, heel slecht over een slap ijzerdraad het ene eind was aan een paal bevestigd het andere hield hij in zijn mond boven op een stellage hield hij het leren handvat in zijn tanden geklemd maakte er weer hoogstanden bij zij liep en stapte over het draad hij lachend met gezwollen haast barstende halsaders gezwollen aders in het voorhoofd achteruit geschurkt lichaam hield het handvat in zijn excuseer nobele lezer in zijn bek als een dier dat iets grijpt als een foksterrier die erop gedresseerd is. Zijn kleur werd bleker, zijn aderen zwollen als blauwe sidderende adders, zijn ogen puilden, zijn kin beefde, zijn haren trilden. Er was natuurlijk applaus, ofschoon je die dingen en vrouwenbenen in grotere inrichtingen beter ziet. En bijna lijkt het mal zo'n stukje vermaak, zo'n onnozel brok amusement, waaraan we alle gewend zijn en dat een goed variëteitenreporter nauwelijks vermelden zou als iets bijzonders te beschrijven ik geef het ook niet als recensie noch als staaltje van hoe je een nummer kunt uitspinnen ik wilde alleen zeggen dat de bleke jonge kerel nog een paar maal optrad in andere pakjes tot hij aan het slot mede toneel speelde in een klein melodrama als ridder de voorstelling was afgelopen tien minuten later begon een tweede voorstelling zag ik hem opnieuw bij de grote trom roffelend beukend en de hele roodbekopte, woelende, kolkende, dringende menigte keek naar het spullenvolk, naar de bleke jonge ridder en de malle kunstemaker in het demietje. Dit nu is nog niet positief, sentimenteel. Het komt. Smiddags in het hotel, koffie slurpend voor het raam, zag ik in de menigte een man en een vrouw. De man rookte een Duitse pijp en duwde een kinderwagen. In die kinderwagen leid natuurlijk een kindje. Toen zette ik mijn kopje koffie neer en keek, zolang ik kijken kon, naar de man, de man van de stoelenpyramide, de man van de clownerie, de man van het comediespel, de man van de grote trom, de man van het ijzerdraad, de gespannen halsaders, de uitpuilende ogen, de man die de benen van de moeder zijns kinds mee voor centen te kijk zette. Dat was mijn sentimentaliteit en mijn snobisme. Je moet dat volk s'avonds zien, in de tent, in de volksmenigte overdag, met de kinderwagen, horen ze niet thuis storen ze je in je kleintje ofschoon het toch typisch is achter op de markt bij de draaimolen had je de palingwagens en de schietkraampjes voor de jongens tweemaal schieten voor één cent er stonden er wel drie vier naast elkaar. allemaal concurrenten die de jongetjes poogden te lokken op een plank waren de schietobjecten geëtaleerd raak je de roos dan ging er een deurtje open spatte een pop naar buiten of begon een speeldoos te tinkelen tweemaal schieten voor een cent en veel concurrenten heel aardig hoe die lui naar brood komen 's nachts of 's avonds al sluiten ze de kraampjes die manslengte en halve mansdiepte hebben gaan naar bed onder het aanrechtblad waar de jongens der centen neertellen om te mogen schieten slapen ze op een stroozak op de keien als je tegen het zeltje trapt raak je ze daar snurken ze zonder middageten met ongelukkige duiten in der zak nee lieve lezer titteltjes ook heb ik zeer sterk in mijn memorie een kameel. Dat was in het hippodroom. Een hippodroom is een warme gelegenheid met een kleine arena, veel licht, veel stoomdraaiorgel geweld, veel montere kermisgangers, veel stof, veel gegil. Het sterk potig stoomdraaiorgel met zijn bewegende, houten, spelende klantjes doorbulderde de tent. Er schokken tien, twaalf paarden op de rauwe maat van muziek, die walsen, deunen marsen krijschte s avonds zes uur begon het zag je uit de tentspits rook stijgen met het vuur aangelegd voor het orgel half zeven snerpte de stoomfluit duurde tot zolang er bezoekers waren s nachts in je hotel la je wakker gehouden door de bulderende sarrende muziekdeunen even kijken over half vier Je probeerde te tukken zachte de paarden de rondtollende rondsukkelende paarden met de lachende lollende mensen de starlichtende elektrische melkballen en de kameel dien vergat ik als het stoomdraaiorgel begon te razen liep de kameel langs de paarden dragend zijn twee burgerjuffrouwen zijn angstig gillende juffrouwen zijn julmakende heren van s'avonds avonds zes tot s'nachts nachts vier ongerekend de middagritjes als het druk was liep de kameel stappend als in een droom de hals gekromd de kop in denking vooruit de ogen mat glazig, de bovenlip vagisch mummelend als een oude, oude juffrouw die wat gaat zeggen. Stupide dat je bij zoveel wisselend, aangolvend, haastig levensbeweeg de kop van een kameel onthoudt, de kop van een sukkelkameel die zijn tien uurtjes lang burgerjuffrouwen draagt, kringetje uit, kringetje in, bij het geweld van een stoomdraaiorgel, kringetje uit, kringetje in, en het gegil van kermismensen, kringetje uit kringetje in zou vraag ik een kameel waanzinnig kunnen worden solide waanzinnig in het koffiehuis was het ei vol daar zaten de lieden te eten te drinken na middernacht hollanders eten na middernacht als ze feesten je zag de krokjes de cognacjes de biertjes de harde eieren de zwarte biefstukken de broodjes met vlees en ham in de rookwalmen heen schemeren de stemmen watelden in feestpret galmend schreeuwerig schor klonk plots als een klacht het kuchend geping van een gitaar en de schelvalse stem van een vrouw t waren er drie met een man de man greep in de snaren de vrouwen zongen tam in het geroes der stemmen en borden en vorken en glazen twee schenen op hoorden je niet waren bleek en vermoeid en zongen met hoesten en schrapen Om de hoofden hadden ze doeken de ogen keken de walmende zaal door de zaal die vaalde met spiegels als blauwvette lappen drenste alleen de schelvalse stem van de oudste het zoetelijk getril der gitaar schreeuwde er een uit het publiek ruk uit met dat lamme jenk maar moe en versuft als het paard in de molen als de kameel uit de tent gingen ze voort de gelaten verwit de ogen verdoft de stemmen verscheurd tot eener handen ophield en centen hier en daar werden toegesmeten je kunt dit niet deugdelijk nog literair schetsen voor alle theetafels Ik geef het te doen om gaaf en compleet de man te tekenen de man van de waarzegsters tent dat gaat niet zo vluchtig als je ontbeet zag je hem voor het hotel bezig aanroepend boeren en boerinnen geheimzinnig fluisterend lokkend vleiend als je het smakelijk tweede ontbijt gebruikte zag je zijn harde uilenspiegelkop met de verwaaide voorharen in de menigte als je dineerde zag je hem spieden Zoeken, praten, roepen, beweren. En s avonds grauw en vuil, in het licht der koperen petroleumlamp, zag je hem, zijn arm leggend door de arm van een boer, ernstig redeneren met een dienstmeid. Lopend wrat hij zijn droge boterham En s nachts sliep hij bij de waarzegster in de tent op de keien. Die mensen hebben geen veldbedden, geen picknickgereedschap. Ter waarzeggers dromen, dromen ze in een tochtig zeilenhok en trekken zo voort van de ene kermis naar de andere van Heereveen naar Leeuwarden, van Leeuwarden naar Leiden, van Leiden naar Utrecht. Dan schieten me bedelende kinderen te binnen, kinderen met marmotten, kinderen die center verdienen, omdat de ruggengraat zo gebroken is dat ze op kikkers gelijken, en meisjes van zes, zeven jaar, s'nachts liedjes zingend voor mensen die wafelen en beignets eten, en de zwangere vrouw die niet zingt, niet praat, alleen haar hand uitsteekt in de schelheid van lampen en licht, en de straatkunstemakers, zo pittoresk op een stuk oud tapijt, op de keien, en het eentonig getik der elektriceermachines, en het andere, hete, angstig geroep, gekijk of er geen klant te komen om zich te laten fotograferen, of om stukjes gekookte pens te kopen, of om zuur te prikken, of om het hoofd van Joe Chamberlain te zien. Tussen deze hard werkende, zich uitslovende, op een beetje negotie drijvende, van droog brood levende, op stenen slapende mensen beweegt zich de kinderuitgelatenheid en het grote mensenplezier het is niet helemaal in orde fideelen althans het is geen volkomen pret ofschoon het typisch is einde van kermis